0: Bienvenido a Masculina98. ¿Cómo están? ¿Comieron? ¿Ya tomaron agua? Hoy vamos a estar hablando de, los, de la frase famosa, los hombres no lloran. Siento que eso y la tasa elevada de suicidio es eh, el primer lugar donde uno va cuando nos toca hablar sobre asuntos de salud mental en hombres Y es interesante porque tiene un montón de, de variables y elementos que hay que considerar y no siempre es tan fácil como, ah, los hombres no lloran porque se le dice que no lloren y ya. Siento que hay mucho más detrás de eso. Pero nada, para que tengan una idea de lo que estaré hablando, estaré hablando sobre la inteligencia emocional, la capacidad de reconocer la vulnerabilidad como algo necesario, no un, algo a lo que le deben temer, eh, la capacidad de generar un espacio eh, seguro para llorar, y, como pues, la importancia de, de tener esa seguridad de saber que pueden hacerlo. Esto siento que son los cuatro elementos, por lo menos no diría que son los únicos, pero pensaría que son los principales para salir de esto de que los hombres no lloran. Pero entonces, ¿qué pasa? Muchas veces, uno desde pequeño, las, las expectativas de los roles de género nos van, pues atacando poco a poco porque no hacen nada más que, es más, ni antes de nacer antes de nacer ya saben qué genitales tiene y es como que pues ya es macho, es nena hay que comprarle este color de set de, de muebles para el cuarto hay que comprarle estos juguetes y estos peluches y esta vestimenta entonces ya se hacen la fantasía de que va a jugar estos deportes y va a ser así, asá que si va a ser igual que el padre o va a ser diferente o como la madre o todo eso no sé qué pasa eh, desde antes de la, esa criatura ya, pues, nacer, hay un montón de expectativas que están siendo elaboradas para ser implementadas en su vida. Y eso, no sé, pienso que no es tan justo porque si uno nace como un canvas blanco, listo para absorber todos los estímulos, experiencia, aprendizaje y todo de la vida, pues debería tener la oportunidad de hacerlo. Sin tener un pretexto de expresión de género ya tan marcado. Pero ¿qué pasa? Naces, ya te ponen la ropa de un color porque eres nene o de otro porque eres nena. Y por ahí siguen todas las expectativas. Entonces, lamentablemente, si eres hombre, muchas veces, desde que eres pequeño, eh, te caíste de la bicicleta, te, no te gustó una, un dulce. Eh, cualquier experiencia negativa que puedas tener que causa un, una necesidad de llanto en ti, Rápido es, no llores. Eh, y fíjate, esto no tiene que ser algo malo, como que, ah, no llores, que los hombres no lloran, y tú tienes que ser hombre, y dale, que tú eres fuerte, no llores. Muchas veces es esta idea de que hay que reprimir las emociones, porque te, te cogen, te abrazan, y con todo el cariño del mundo te dicen, no, no, ay, bendito, no llores, no llores, ay, Dios mío, no, todo está bien, bla, bla, bla. ¿Y qué pasa? Yo puedo reconocer que eso viene de una muy buena intención, y puedo... Eh, empatizar con muchos padres con que hagan eso en el sentido de que quieren que sus hijos estén bien. ¿Pero qué pasa? Tú tienes que darle el espacio al menor a sentir sus emociones. Claro, no es que hagan lo que sea, no es que estén a lo loco, nada por el estilo. Pero sí ese espacio de, mira, ¿qué estás sintiendo? ¿Esto es tristeza o es enojo? ¿Esto es frustración o es desilusión? ¿Esto qué es? Entonces, sientes las emociones reconoces que hay una respuesta física a esas emociones y se manejan esas emociones. O sea, te caíste de la bicicleta, estás llorando, tú sientes dolor físico y te da tristeza saber que te caíste de la bicicleta. Vamos a llorar un poco, reconoce que esto te duele para que aprendas de la experiencia para la próxima vez tener más cuidado de no caerte vamos a echarte un poquito de alcohol para que no se te infecte el área, te ponemos una curita, eh, muy famoso en Puerto Rico darle el besito en la herida para que se mejore, yo creo que lo que es eso y el VIX pueden curar lo que sea, honestamente. Pero nada, esto para los niños pequeños. Eh, y ya, entonces, yo pienso y entiendo, a base de mi experiencia en, como estudiante de psicología, que el uno darse ese espacio de reconocer las emociones, Muchas veces provee las experiencias de aprendizaje para saber cómo manejarlas en el futuro. Porque si tú lo que haces es reprimir todas tus emociones, nunca las estás procesando verdaderamente o las estás procesando de una forma defectuosa. Y eso no es lo que queremos. Nosotros queremos o sea, estar en touch con nuestras emociones. Y no me vengan con el disparate de estar en touch con el lado femenino. Aquí, aquí eso no es aceptable, ¿me entienden? No es el lado femenino, es el lado emocional. Son las emociones, las mismas emociones que puede tener un hombre a una mujer. No me va a decir que una mujer... Es que, o sea, básicamente hay un espectro de emociones, hay una cierta cantidad de emociones a las cuales uno puede experimentar a base de sus experiencias de vida. ¿Y qué pasa? Ese mismo espectro aplica para cualquier género. Entonces, el tú decir... Y ya empezamos con la, con la masculinidad pues, frágil, tóxica, hegemónica, como quieran llamarlo. Eh, que es como que ah tienes que estar al lado de tu in touch with your feminine side. No, porque ya ahí entonces le estás dando una razón para aquellos hombres que no tienen su masculinidad eh, bien desarrollada. A decir que con mi lado femenino, Acho, no, que, que si tengo que actuar como mujer es para estar bien, Acho, no olvídate de eso. ¿Y qué pasa? Ya ahí... No has ni empezado a, a tener esa aventura de reconocer tus emociones y ya te estás quitando. Y en verdad que te está haciendo, uno se está haciendo, porque yo también he pasado por esto, uno se hace mucho daño porque entonces ¿qué pasa? Te acostumbra a solo reconocer ciertas emociones. Entonces tienes este analfabetismo eh, emocional en el que no reconoce lo que estás sintiendo, eh, no sabes cómo manejarlo. No no hay una forma de expresar esas emociones para salir de ellas, porque las emociones negativas o las positivas todas son temporeras, pero claro, las emociones positivas uno quiere que duren para siempre, las negativas uno quiere que se vayan rápido. Pero ¿qué pasa? Si no tienes cómo manejarlas, canalizarlas y procesarlas debidamente, van a estar ahí. Y tú puedes intentar ignorarlo y a veces tendrás éxito, pero otras veces no hay cómo ignorarlo y ahí viene la frustración. ¿Y qué pasa? La frustración tiene una facilidad tan clara en hombres de transmitirse a lo que es enojo. O sea, te frustras, rápido te molesta. No es como que te frustras, déjame ver cómo lo manejo. Y claro, esto puede ser algo bien absoluto, no estoy diciendo que todos los hombres sean así, pero son elementos que se comparten entre muchos hombres y aunque no sea siempre, hay muchas veces que, bueno, cada uno ha caído en eso. O sea, yo soy uno personalmente que todavía estoy trabajando arduamente, en poder expresar mis emociones. Especialmente mis emociones negativas. Yo soy una persona bien calmada. Un temple bien pausado. Y eso para cuando pasan cosas negativas. Pero han habido muchas veces que yo veo. Que se me juntan todas las cosas de cantazo. Y yo como que quiero explotar. Pero no sé cómo explotar. Entonces yo no voy a, a gritar. O darle a algo. O gritarle a alguien. O ponerme agresivo con nadie. Porque yo sé que eso no, no soluciona nada pero entonces tampoco tengo una forma de expresar esas emociones negativas eh, de una forma que me permita salir de ese estado eh, tenso, de una forma pues, rápida o por lo menos como yo quisiera. Y eso es una situación con la que yo estoy trabajando. Y claro, yo estoy en mi proceso de construcción y todo lo demás, pero eso no quita que yo durante mi crianza tuve ciertas experiencias donde se me dijo, se me enseñó, se me intentó enseñar que lo mejor era, pues, no experimentar tanto las emociones, no demostrarlas tanto, no, no ser, pues, no expresarlas de una forma que podría considerarse, considerarse afeminado. Entonces, todo esto es inteligencia emocional, básicamente, o sí. sea, la capacidad de uno poder identificar, procesar y expresar las emociones debidamente, sean deseadas o no deseadas, eso es inteligencia emocional, eso es tu poder llevar a cabo ese proceso de introspección y lle llegar a cabo algún tipo de modificación de pensamiento para canalizar la las cosas debidamente. Pero no todo el mundo tiene eso, porque ¿qué pasa? Si a ti no se te provee el espacio para poder aprender estas cosas, ¿tú las vas a aprender? Lo más probable que no yo no estoy hablando de que tienes que irte a hacer un doctorado en psicología clínica para tener inteligencia emocional, no no o sea el tú simplemente tener un espacio seguro con tus panas para hablar sobre estos temas ya está en tu paso para mejorar tu inteligencia emocional ¿entiendes? no tienes que limitarte a ser un ser estoico que no tiene emociones entre comillas que es una persona lógica para sentirte cómodo contigo mismo. O sea, tú puedes sentir tus emociones, ser vulnerable y estar en el camino para llevar a tu mejor versión. Por eso es parte de, si no, pues, en verdad que no estás logrando las cosas de forma, pues, la forma eficiente posible o de la forma correcta, por decirlo así. Pero entonces, hablando de inteligencia emocional para pasar al otro. Pero entonces, y esa otra, la de la vulnerabilidad, eso... Al igual que la frustración rápido puede pasar a enojo, la vulnerabilidad rápido se puede interpretar como debilidad. O sea, ese momento que tú coges una pausa y reconoces DH, yo necesito ayuda con algo, muchas veces puedes pensar, ah, pero es que si digo algo van a pensar tal cosa de mí. Es que yo necesito poder ser capaz de manejar todo esto. Es que... Esto no puede ser yo, yo no soy débil. Entonces son un montón de pensamientos e inseguridades, o por lo menos miedo a qué pensarán y todo lo demás, que nos cohibe de poder verdaderamente pues, explorar esa vulnerabilidad porque tú no puedes trabajar con alguna situación que tengas si te niegas a reconocer que tienes la situación en primer lugar. Entonces, ¿qué pasa? Hay que buscar cómo uno sale de ese miedo, porque o sea esto, claro... No es fácil y si tú siempre estás acostumbrado a no hablar sobre tus emociones y que la vulnerabilidad es debilidad y que solamente las mujeres hablan de sus emociones y todo lo demás, pues claro, van a haber muchos retos. O sea, por eso yo sugiero, o sea, primero, introspección. Lee sobre diferentes temas, lee sobre inteligencia emocional, lee sobre lo que es la represión emocional, los efectos de la masculinidad hegemónica. Hay mucha literatura vinculando diferentes aspectos del machismo a diferentes aspectos, como por ejemplo factores de riesgo de salud mental, o sea, masculinidad tradicional vinculada con, fíjate ni masculinidad tradicional, masculinidad hegemónica, que sería en la literatura, como vemos lo que se traslada a, a lo que sabemos que es el machismo o algo por el estilo, pues eso muchas veces lo correlacionan con lo que es Ansiedad, depresión, trastornos de abuso de sustancia y otras dinámicas que fomentan el malestar psicológico meramente por reforzar algunas dinámicas machistas. Entonces, ¿qué pasa? No es que ser masculino sea malo y es lo que te lleva a todo esto. Es que llevar esas virtudes masculinas a un extremo no saludable... O desarrollar algunas contradicciones en la lógica en cuanto a cómo percibes el mundo puede llevar a consecuencias serias. Porque claro, esto no es solamente salud mental. Salud mental se manifiesta en salud física y viceversa. O sea, no podemos partir de una premisa, de un modelo biopsicosocial de la psicología y luego no querer reconocer la influencia bio y sociales, biológicas y sociales. Cuando no nos conviene, claro. O sea, si decimos mente y cuerpo está unido, mente y cuerpo está unido, siempre. No puedes tirarte alguna excepción a eso. Entonces, ¿qué pasa? Una vez tú pasas de eso, de reconocer que la vulnerabilidad no es debilidad, ¿necesitas un espacio para llorar? Hay muchas veces que los hombres no tienen esos espacios. O sea, en la casa se pueden seguir sentir juzgados. En su grupo de amigos pueden pensar que son los únicos que están pasando por eso. O sea, tú necesitas un espacio. Y, pues, si tú reconoces que tu familia no es una buena fuente de apoyo emocional, es completamente válido que tú, pues, te cohibas un poco de expresar esas emociones directamente a la familia. Pero, de ser posible, en el cuarto o algo por el estilo, tratar de llevar a cabo esos ejercicios de pensamiento e introspección emocional. Y si tienes que llorar, pues llora. O sea, tú explora esto a lo que voy es que se necesita un espacio donde uno lleva a cabo esa introspección por cuenta propia. Porque, claro, luego voy a hablar de lo que es la, la fuente de apoyo, pero uno no puede depender siempre de que, ah, pues si tengo un amigo con quien hablarlo, pues voy a estar bien. Porque uno tiene que valerse por sí propio ¿no? en cuanto a esas hema, herramientas emocionales. Así que el hombre no llora. ¿Por qué no llora? Porque se le prohíbe el poder desarrollar algún tipo de inteligencia emocional porque se les refuerza la noción de que la vulnerabilidad es debilidad porque no hay espacio seguro para uno poder llorar. O sea, llorar o expresar su sentimiento. Yo, por ejemplo, yo desde bachillerato, en verdad, pues tuve muchas más amigas que amigos. Entonces, ¿qué pasa? Hay veces que uno se siente más cómodo, como hombre, hablando de este tipo de cosas, de, de, pues, de reto emocional y todo lo demás, con mujeres. Claro, no es siempre, porque hay veces que piensan que ah, me van a ver como menos hombre, o menos atractivo, o menos viril, o algo, porque estoy hablando sobre mis emociones, pero por lo menos en mi experiencia, yo tuve muchas amigas que estaban dispuestas para tener esas conversaciones conmigo. Y hasta el día de hoy sigo, con, sigo en contacto y sigo cercano con muchas de esas amigas. Eh, shout out a, a Naomi y Angélica. Las quiero un montón. Eh, y pues como que yo logré tener esas amistades que me permitían esos espacios. Y claro, no era que yo siempre iba a estar llorando y todo lo demás. Pero si fuese el caso, yo sé que hubiese tenido ese espacio para hacer lo que tenía que hacer. Y yo soy eternamente agradecido para ese tipo de personas en mi vida. Porque de nada vale, es como cuando uno aprende un lenguaje, de nada vale que esté en Duolingo 24-7 aprendiendo cualquier lenguaje que quieras aprender si no tienes con quién hablarlo. O sea, va a ser una lengua muerta porque no vas a poder practicarlo. Pues lo mismo con estas emociones. De nada vale tener una inteligencia emocional súper desarrollada si no tienes con quién expresarte. Entonces, ¿qué pasa? Esto es debido a que somos seres sociales. O sea, tú no puedes aislar tu experiencia como ser humano de tu experiencia como un agente en un sistema comunitario, social, familiar y todo lo demás. Por ende, hay que, este, esto que no es fácil honestamente, porque hay que reevaluar los grupos en donde nos encontramos Este break fue auspiciado por mí. Gracias. Eh, nada, que tienes que reevaluar tu grupo social porque hay muchas veces que nos rodeamos de gente que nos hace daño. Eso no es nada nuevo. Pero parte de ese daño pueden ser los mejores amigos y estar ahí para ti y ayudarte con tus cosas y, y practican algún deporte o estudian juntos, lo que sea. Entonces eso es súper bien. Pero aunque sea uno que otro de ese grupo de amigos, Debe ser una fuente de apoyo emocional. Y no digo... Tírale todas tus preocupaciones emocionales encima... Y ya, que él bregue. Yo digo... Que de vez en cuando... Cuando sea necesario... Estén dispuestos a tener esas conversaciones... Sobre la emoción y todo lo demás. O sea, porque... Ahí entonces estás poniendo en práctica... La inteligencia emocional. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, podrías tener el reto... Desarrollando esa inteligencia emocional por cuenta propia. Pero si tienes un grupo de panas que te proveen el espacio para poder hablar de esas dinámicas, pues fíjate, no tuviste que dar los primeros pasos solo. Y maybe eso es los escalones que necesitas para ir desarrollando esa inteligencia por, emocional por cuenta propia. Si tú ves que tus amistades empiezan a hacer chiste y todo lo demás en cualquier momento que tú deseas o inicias alguna conversación sobre dinámicas emocionales, eso no es un grupo de apoyo emocional para ti. Si tú ves que tus amistades están igual de en necesidad de ese espacio pero en vez de acogerse y proveerte ese espacio, lo que hacen es, pues, te ignoran o rechazan esa oportunidad. Pues ahí no es el espacio, ¿entiendes? O sea, muchas veces vemos que hay muchos jóvenes o hombres ya adultos que están en, en una alta necesidad de tener estos espacios, porque probablemente nunca los tuvieron, o tuvieron exactamente lo contrario, espacios donde constantemente se les atacó la vulnerabilidad emocional que decidieron demostrar, y por ende montaron suficientes barreras como para no poder examinar esas emociones. Pero nada, eh, esto yo lo digo, yo habla quise hablar de este tema hoy, porque es como que de las cosas principales que uno piensa, claro, como dije al principio del podcast, como que los hombres no lloran y muchas veces he recibido sugerencias en, el, en la página de personas que quieren hablar de eso mismo. Y pues, ¿qué pasa? O sea, es un camino complejo de poder desaprender el miedo a expresar las emociones. Entonces, ¿qué pasa también? O sea, no podemos reclamarle a los hombres, mira, siente tus emociones, está bien, todo va a estar bien, si no proveemos ese espacio para la vulnerabilidad emocional. O sea, tenemos que cogernos en serio las la emociones que no sea como que, ah, wow qué bien, fuiste al psicólogo. O sea, nosotros, y no es que tienes que tener todas las herramientas de manejo emocional en la, a la mano. O sea, yo digo, mira, ten conversaciones genuinas sobre tus sentimientos. Escríbele a un amigo, mira, ¿estás bien? ¿En qué puedo ayudar? Eh, si tú notas que un compañero, un amigo, un colega o lo que sea, se ve diferente, se ve si acaso la higiene cambió, redujo, la higiene cambió, redu, redució, re, la, la higiene cambió eh, su estilo, su estado de ánimo o algo así es diferente a lo que usualmente notas, extiende la mano y pregunta si algo pasa, si puedes hablarlo o lo que sea. O sea, esto no puede ser simplemente a esto y ya. O sea, se tiene que crear el ambiente para que eso se pueda dar verdaderamente. Se tiene que crear un ambiente de aceptación, comprensión y ayuda entre cada uno para poder verdaderamente expresar esas emociones, entenderlas, procesarlas y todo lo demás. Y claro, yo digo amistades ahora mismo porque es el grupo de, de, de apoyo que estoy enfocando pero también uno puede ir al psicólogo de lo más bien. Y complementa ese proceso de desarrollo de inteligencia emocional. Porque lo de no llores o de los hombres no lloran, eso es un, un problema directo de la capacidad de inteligencia emocional que tenemos. Entonces, ¿qué pasa? Este episodio yo diría que va dirigido a hombres. Porque muchas veces como hombres recibimos la crítica de que no sabemos demostrar nuestras emociones, mayormente en relaciones románticas. De que la pareja, bueno, por lo menos por mi experiencia en hombre, de hombre heterosexual, es que, ah, que si la mujer quiere que uno exprese más sus sentimientos, pues ¿qué pasa? A nosotros como hombres nos toca tomar esa responsabilidad de expresar los sentimientos, tomar esa responsabilidad de reconocer el daño que nos hacemos o el daño que le hacemos a otras personas por cohibirnos, de expresar nuestras emociones, porque llorar puede ser llorar, uno llora de enojo, de tristeza, de frustración, de desilusión, uno llora por muchas cosas, hasta de, fe de felicidad, o sea, uno puede ver cómo podemos, eh, o sea, el llanto es meramente una expresión fisiológica de un estado de ánimo, y claro, es bueno, se liberan diferentes químicos y todo, que ayudan a aliviar la tensión, por eso no es solamente bueno para el, la salud emocional, sino la salud física también, pero nada, o sea, nos toca a nosotros como hombres no solo reconocer nuestra propia capacidad de inteligencia emocional, sino proveerlo espacios para otras personas, para que puedan tener ese espacio de, de llorar, de sentirse vulnerables y todo lo demás. O sea, yo tengo, y esto o sea, lo digo con todo el amor del mundo, yo tengo varios amigos que constantemente están dispuestos para proveerme ese espacio de llorar si tengo que hacerlo, de vulnerabilidad, de hablar. O sea, con todo el amor del mundo, o sea, tengo Adrián, eh, Héctor, Julián y Diego. Actualmente son de mis amistades más cercanas en las que yo sé que cualquiera de ellos, yo me siento y tengo que hablar con ellos de lo que sea, yo hablo, de ellos, yo hablo con ellos de lo que sea. Y si ellos tienen que hablar conmigo, ellos lo hablan. Y tenemos ese espacio. Entonces... Si hay que darle el abrazo, lo damos. O sea, yo le he dicho te amo a todos ellos con todo el amor del mundo. Porque yo los aprecio y yo quiero que ellos se sientan apreciados. Porque no es suficiente. Ah, sí, ellos saben que son mis amigos y que sí. ¿qué? O sea, mira. Dale ese cariño. Dale ese cariño verbal. Ese cariño físico. Un abrazo. Dale la mano. O sea, lo que sea. No es todo... No es solamente chiste. Ay, chisteamos y tenemos cosas en común y pues vacilamos y somos para. No, no. O sea, por el el cariño, el amor que le tienes a esa amistad, se lo debes a ellos, proveerle un espacio seguro para de demostrar sus emociones. Al igual que tú, confiar en ellos para demostrar las tuyas. Como mencioné durante el episodio, yo tengo mis amigas con las que sí he podido hablar mis cosas emocionales, pero como hombre, para bien o para mal, en esta sociedad... Es escaso muchas veces los espacios que tenemos entre hombres y hombres para poder expresar nuestras nuestra emociones, sentimientos y eso, y miedo, inseguridad y todo lo demás. Por ende, yo valoro mucho a esos chicos que, que mencioné porque son casi, casi pues fuera de la norma. Yo sé que en bachillerato, pues yo no tuve tanta oportunidad de, de tantas amistades para tener ese tipo de conversación, tantos amigos, por ende. Bueno, y eso que Adrián es uno de los de bachillerato. Pero nada, la cosa es que... Eh, uno, uno como hombre que quien he dirigido este episodio, uno como hombre tiene que bueno, ajustarse los pantalones y verdaderamente reconocer que la inteligencia emocional es algo bien esencial para nosotros, o sea, es algo que nos va a ayudar a poder manejar mejor nuestras emociones, tener claras nuestras prioridades, poder de, poder poder, de, poder detallar esas prioridades. Eh, poner en acción diferentes dinámicas que podamos hacer para mejorar nuestro desarrollo emocional. Entonces tenemos esa responsabilidad, tenemos la responsabilidad de proveerle un espacio a nuestros amigos para que puedan expresar sus emociones y tenemos la, el derecho de reclamar eso de nuestras amistades. Y aquellas amistades que no puedan suplir un espacio de apoyo merecen ponerse bajo prueba de que, ok, pues te mantengo como una amistad cercana, aunque no puedas proveerme este apoyo emocional, me, me aíslo un poco de ti porque reconozco que no puedo llevar a cabo esta dinámica, busco otras amistades donde sí pueda sentirme cómodo para tener esta, este tipo de conversación, porque claro, no toda persona es perfecta y hay muchos hombres que requieren un trabajo bastante fuerte para llegar a este punto de de inteligencia emocional, so, no puedes esperar esto de cualquiera y ya, pero sí tienes todo el derecho de buscar las amistades que sí puedan acompañarte en ese camino o proveerte un espacio para tú tomar tus primeros pasos a esa inteligencia emocional. entiendes? Esto es un trabajo en equipo. Esto no es simplemente tú, ah, tú eres bien machista, eh, los hombres no lloran y todo lo demás, y pues, ah, tú eres esto estilo otro. No, no, o sea, claro, hay veces que hay hostilidad, hay veces que nos señalan cosas que no son, pero si uno siente que, ya yo me siento así y no sé por qué me siento así y quisiera hacer algo sobre eso, pues, ¿qué pasa? En vez de esperar a que llegues al punto de estar en una depresión clínica, de tener un trastorno de ansiedad, de tener algún tipo de abuso de sustancia o uso problemático de algo, en vez de esperar a llegar a ese punto, toma los pasos desde ahora, la literatura es bien clara, de las consecuencias que suceden cuando uno reprime sus emociones. Claro, no le pasa a todos, pero le pasa a muchos. Y en esta sociedad lo vemos claramente. Y esto no es un regaño de que, ah, los hombres tienen que hacer esto, estilo y lo otro. O sea, yo como hombre, les digo a ustedes los beneficios que yo siento que he, he disfrutado al tener no solo la capacidad de pues, reconocer mis emociones y manejarlas. Claro, no lo, hago, no lo hago a la perfección, pero sí tengo algunas herramientas que he recogido durante el tiempo, aparte de esas herramientas propias, tengo un grupo, una red de apoyo de otros hombres, donde yo veo cómo ellos expresan sus sentimientos, y es un ciclo de retroalimentación, donde yo expreso mis sentimientos ante la persona, y veo cómo los recibe, entonces yo recibo los sentimientos de la otra persona, y nos complementamos, y creamos ese espacio de comodidad emocional. ¿Entiendes? O sea, yo cuando estoy con esos, esos chicos que mencioné, yo no estoy pensando en que, diálogo, déjame proyectarme de cierta forma para que no piensen tal cosa. Diálogo, ¿qué pensarán? Diálogo, esto, estilo, otro. Nada de eso pasa por mi mente. Yo estoy con mis panas y ya. Y si tengo que expresar algún tipo de vulnerabilidad, o si tengo que llorar, o si necesito un abrazo, yo lo verbalizo y ya. Y recibo ese apoyo, que eso es lo mejor de todo. O sea, yo tengo un apego seguro con estos chicos a base de las experiencias que me han demostrado, cómo puedo confiar en ellos para este tipo de dinámica. ¿Entiendes? Entonces yo, yo sé lo positivo que puede ser eso. Por eso es que estoy diciendo esto. Esto no es un regaño de que sea feminista, de que sea nada, nada de eso. Esto es un llamado porque yo he sido el hombre que no expresa sus, sus emociones de forma eh, correcta o debida o lo que sea. Yo he sido el hombre que tiene diferentes pues, sentimientos negativos, eh, síntomas o algo por el estilo, algún reto, porque pienso que no puedo expresar mis sentimientos. O sea, yo he estado en esas posiciones, a veces peores que otras, pero yo he estado ahí. Y con esa misma atención es que sugiero este tipo de, de cosas, que entendamos trata, tratemos de entender nuestras emociones y tratemos de ofrecer esos espacios de vulnerabilidad emocional para nuestras amistades, para entonces nosotros poder recibir los frutos de nuestra cosecha de apoyo emocional o sea, porque si nosotros nos sentimos apoyados podemos apoyar entiende nada esto quería compartirlo quería sacarlo de quería pues, compartirlo con ustedes y honestamente pienso que es, es importante uno poder tener estos espacios como bien pues bien detallé durante todo el episodio así que por lo menos mi, mi plataforma de masculinando 28 es, con toda la seguridad lo digo, es un espacio seguro para que ustedes expresen sus emociones. O sea, las redes sociales están llenas de un montón de cosas. Muchas son bien tóxicas, otras son más saludables. Pero mi espacio por lo menos, masculinando 28 es un espacio donde tú puedes enviarme cualquier mensaje. Tenemos una conversación, hablamos sobre nuestras cosas. Yo puedo recomendar... Alguito, si necesita apoyo, yo no doy terapia. O sea, Masculina98 no es una página para dar terapia. Con esto los dejo. Siento que esto fue como que un episodio medio abrupto, medio, no sé. tuvo como una energía diferente, pero es que, no sé, siento que salió más de mi corazón lo que estoy tratando de decir. Por ende, pues, me disculpan si no son tan elocuente o fino como otros episodios. A lo mejor ningún episodio los fino pero pues, tú sabes. Pero nada, esto ha sido Masculina98, ojalá les haya gustado el episodio, por favor, eh, consideren lo que dije, también consideren que mi espacio de la, de la página de Instagram es uno de esos espacios seguros para demostrar esas emociones, donde sí recibirás el apoyo que te mereces como ser humano, no es ni como hombre ni como mujer ni nada, es como ser humano, todos nos merecemos ese apoyo. Así que nada, eh, como siempre, este episodio no sustituye servicios de salud mental si usted entiende que debe recibirlo puede comunicarse con su plan médico o proveedor de, de salud de proveedor de salud mental así que nada me gustó me gustó el episodio así que ojalá a ustedes también les guste le puedan sacar el jugo a esto eh, tomen agua comen bien y nada nos veremos la semana que viene buen día